0: Egentligen tänker man ju säga att ni sitter här och käkar liksom, ja. praktmåltid och dricker champagne och sånt där.
1: Så, så brukar det ju vara eh, när, vid, eh, när vi var hemma innan det blev podd. Då var det ju alltid middag och då är det alltid någon gryta som kokar. Eh, och sen så blev det snack och sen så var det eh, typ politik, sex eh, och integration. Och livet, och livet. Nej men säg ja.
0: inte det högt någon. Eh, för då... Det tar ju bort liksom halva motivationen att komma hit ja, <laughs> Att du inte får champagne Ja och middag och allt det
2: det är bara det att det, det, det är inte så roligt när man tuggar i micken Det uppskattas inte av
1: många Sen är det beroende på vilken gäst vi har Så bjuder vi på olika typer av Alltså det som det associeras Jag tänker du har varit fem år i fångenskap Vatten är det bästa Det är <laughs> väl tillräckligt
0: Man blir bortskämd väldigt fort alltså. ja. Tyvärr är det så Men menar, Alla har ju varit hungriga och frusit Och allt här, liksom och då är det ju första glaset vatten eller liksom när man kommer in i värmen det är ju det bästa som mm, finns. Mm. Och sen har du druckit två glas vatten mm. så, så är det ja. liksom ganska nöjd.
3: Då vänjer man sig så snabbt. Alltså.
0: Ja, men det var ju som när vi firar Ramadan. Jag menar, första glaset vatten var ju underbart. Mm. Men sen lärde man sig ganska snart att inte skälpa i liksom tio glas för då mådde man ju dåligt. Det var ju massa juice och grejer. Så här. Just det. Då blir man dålig med ja. Mustafa, som, som
2: muslim, har du firat Ramadan? Ja men Vi hade ju Ramadan varje månad. Det är klart. Men har varje du
0: fastnat? Varje månad också. Det var Nej, men i alltså, Hela
2: månaden var det ju liksom Ramadan. Men barnen behövde ju inte fasta. Nej, barnen behövde inte fasta. Men man gjorde det ändå för att det var coolt. För att man ville härma föräldrarna. Mm. Men det höll i sig till klockan 11 på dagen, sen följde man för det och, och föräldrarna var ju väldigt förlåtande de ville ju inte att man skulle
1: göra det Visst var det, visst var det mysigt att, jag, jag minns att man brukar liksom väckas mitt i natten för, liksom, det var ju mitt i natten för barnen för att då skulle alla få äta och då var det som en fest på natten det, det tyckte jag var skithäftigt det var en häftig upplevelse Man gick och la sig från en fest och så vaknade
2: man till en ny fest ah, ah, det var mysigt Ja men det bästa var just att bryta fastan med, med familj och släkt och, och, och grejen är att det blev för mycket mat, det blev alltid för mycket mat så jag, jag tror inte att de rika familjerna som, som fastar, jag tror inte att de gick ner i vikt under Ramadan, nej men på riktigt för att det är rätt mycket mat man får i sig på morgonen när solen går upp och rätt mycket mat man får i sig
3: när solen går ner Mm så det är, det är inte så svårt att fasta Alltså när man vet att det finns mat På slutet av dagen Det är ju typ de första två timmarna Och sen vänjer sig i kroppen, sen har kroppen tyst Eller så är det för mig i alla fall Nej men jag håller med Det är skitenkelt att fasta Så vad är den här grejen med ramadan Att man ska lajva, att det är nej, svårt men, nej. Nej. Det
0: var ju ute i öknen då ja. Så att vi nej, körde ju upp på ja, riktigt då ja. Ja, ja. alltså det var ju törst. Nej, nu pratas det. det, det ja, fick man inte dricka vatten heller? Nej men det får man ju inte. Nej, får, man får jag tycker jag fick fram inte att jag jag att heller, fick dricka vatten. Det. Vad du? Det visste inte jag heller. Alltså ja. jag, jag visste inte så mycket om det Det är ju där
2: som fastan liksom fuckas upp för utan mat är vi ju vana alltså vi, Men vatten Vi måste ha vatten ja. Så är Pakistan, Afghanistan inte rika vatten på hela dagen
3: det, det är inte bra jag, jag måste bara vara jävligt tydlig Jag menar det är töntigt att leva fasta När man bor i civilisation Inte i fångenskap ute i öknen Det, det var inte det jag jämförde med <laughs> <laughs> det, där, pff, det där klarar jag av Det,
0: är... jag ska, ja. Men ja, va? det, det var faktiskt det, det var det värsta för det var ju på sommaren också. Mm. Så att somrarna var ju bara liksom ett enda långt. Alltså man var så mosig hjärna så man kommer inte ihåg ens hur, hur jobbigt det var. Liksom. För det, det var ju liksom oändlighet. När man stod inför sommaren så, så hade man en viss fasa. Liksom. Det, det var då man ville därifrån. Och mm -hmm. försöka fly och så här. Han liksom. var desperat. Man var inte en sommar till. Det tänkte jag varenda år. Liksom. Inte en sommar till. Och så kommer man ju fasta ner. Och det, det är liksom... Bara all bara försvinner.
2: Så blir det där fanns Man får liksom innan.
0: inte. Man bara ligger i mossa hela tiden. Alltså, och sen, sen när man har fastat och får dricka lite vatten. Man är så utmattad. Liksom, så att det tar långt in på natten innan. Och det är ju fortfarande varmt. Liksom. Mm. Så lång tid på natten så. Man får inte de där timmarna liksom, när man kan leva upp lite på sommaren. Utan då är det bara liksom plåga. Dag in, dag ut. Och det är det liksom här på en livskläding. Liksom
2: hade hade någon, av någon av de andra lättare förfasta, alltså ni tre, det får vara holländaren och sydafrikanen.
0: Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte. Jag tror aldrig pratar om det. Jag vi Nej. bara led. led satt och liksom
2: gnällde tillsammans som den här jävla ramadan igen.
1: Jag kommer ihåg när jag gjorde militärtjänst. Det var nog
0: underförstått. Det var inget att snacka om.
1: Jag kommer när jag gjorde militärtjänsten så hade vi eh, och Det var den närmsta dagen man kan komma. Det var en vecka som inte vi fick någon mat. Och sen fick vi vara i skogen och leta efter vår egen mat. Fan, det fanns ingen mat. Men jag kommer ihåg att på kvällarna så satt vi alltid och pratade om mat. Vad man skulle äta för mat när man kommer hem. Jag kommer ihåg på min lista var det så Mongolien, barbecue och sen korv med pinnbröd. Ni hade ingen lista. Jo, alltså,
0: han, holländan var mm. De gjorde ju så hela tiden. Mm. Alltså jag ser ju alltid jack Hollander som att han var den mest normala av oss. Mm. Han gjorde ju listor. Mm. Dels började de ju med liksom, när vi hade blivit tillfångade i Det gjorde mig helt vansinnigt. Jag gjorde listor på liksom semestermål som man mm. vill åka framöver. Liksom. Mm. Och jag bara, det blir ju inget mer semester. <laughs> jag vill ju prata om liksom, vad gör vi om det börjar smälla liksom? mm. vad gör vi liksom, ska vi ha en plan liksom? när, när så sitter de där vill inte göra det. och det var ju samma sak listor på mat, liksom, det första jag ska äta när jag blir fri så här. och det, den frågan är ju skitig den får jag ju väldigt ofta mm. vad vill du äta liksom? jag vill ju bara prata med få, vettiga människor liksom.
1: Johan, det är en sak som jag har velat ställa frågan eh, sen jag hörde din historia och det är det här Um, vad jag förstår så levde du ett vanligt svenssonliv här hemma i Sverige. Du hade varit utbytt eller du har studerat utomlands. Du hade träffat en en flickvän va? Gwen.
0: Gwen. Mm.
1: Gwen. Och sen så när, när du flyttade hem så följde Gwen med och ni var ju tillsammans.
3: Mm.
1: Men mitt i det här så bestämde du dig för att du skulle åka iväg på en resa utan henne. Och jag bara, liksom, jag jag har många gånger undrat så här, hur fan tänkte du där? <laughs> eh, mm. Alltså fan, så jävla pissigt. Osolidariskt. <laughs> ja, Också det... upp till från ditt jobb. Det ja. skiter jag i. <laughs> Man lämnar inte någon. <laughs> Okej,
0: okay, ja. Hon, äh, hon hade ju börjat liksom, äh, hon började på så på svenska för äh, SFI, SFI
1: svenska för invandrare.
0: Och äh, undervisade lite kinesiska och liksom så här hankades fram och sen fick hon ju riktiga jobb. Ja. Och då kände jag att jag hade liksom jobbat ett... Tanken var ju att vi skulle komma tillbaka till Sverige så hon fick lära känna min familj och lite så här, liksom testa bo i Sverige lite och sen min tanke var ju att vi skulle leva i Asien. aha
1: okej, okay. det var så det var tänkt. Men
0: sen när hon... Som hennes karriär kommer igång så ville hon ju satsa på det i mm. några år till i alla fall um, och, och jag kände väl att jag var redo för nytt och då, När du säger då, att du var redo
1: för nytt hade ni gjort slut då? Eller? Nej,
0: nej, nej Men alltså, Jag hade ju inte tänkt att vara borta i fem år då, om man säger så
1: Nej, Hur länge hade du tänkt att du skulle vara borta då?
0: först ett halvår och sen kanske ett halvår till.
1: Okej, ett Så år. det är ju ganska långt ja. Ja, visst. Vad mm. hade, hade hon att säga om era om dina planer? Dina reseplaner?
0: Ja, alltså hon det, hon var väl inte överförstyr egentligen. Nej. Men vi var liksom ganska oberoende av varandra eller i alla fall inbill tänkte jag med liksom att, äh, att hon äh, Kommer ju klara sig bra liksom. mm. Och det, kanske är bra också Och det kändes lite som att hon var lite beroende Av mig liksom, som att, att jag kände mig mer hemma här i Sverige Och så här liksom, att, att det kanske skulle vara bra för henne liksom. Men det, det pratade vi inte om sådär. Men det, det blev ju den effekten faktiskt uh, hon... Ni hade
3: ju varit ihop i tio år va? När du åkte uh, Eller sex år eller Någonting
0: um, nog närmare sex tror jag uh.
3: Det var ju inte så här en ny acquaintance. här Vi har varit ihop ett halvår, nu ska jag dra iväg ett halvår. Ni var ju väldigt Nej. nära varandra så som jag har det.
0: Ja, men ändå. Liksom så att, ja.
2: En sak som slog mig när jag tittade på den här dokumentären på SVT, det är att hon säger att, att, att hon frågar dig hur länge du ska vara borta och du säger att du inte vet.
0: Ja, det visste jag inte. Riktigt. Men det var inte fem år liksom som var understått, men Jo, men jo, visst. Det, det är liksom en avvägning. Liksom. Eh, vi hade inga barn. Alltså, det, var, det var ju någonting som jag ville göra. Liksom. Eh, alltså, var alltså, det, det Visst, det, det är ju så eh, jag har fått höra det. Eh, samtidigt så liksom, ska man, låt säga att eh, vi hade inte gjort det här då. Att hon hade tvingat mig att vara kvar. Liksom det, antingen så gör vi slut. Liksom, eller så stannar du. Um, det hade inte varit bra för relationen heller. då
3: hade du blivit bitter. Då hade du gått och tänkt såhär, vad, det du har potentiellt missat.
0: Ja, sen kanske man gör slut ändå liksom yeah. i, i sådana här förhållanden. Absolut. Det är inte säkert det liksom räcker. Ja, jag tänkte, jag menar, vi har det här förhållandet så länge det funkar vi är fortfarande inte gifta. Mm. Liksom, jag, jag tycker inte det hjälper liksom, att gifta sig. Det, det är min tanke i alla fall. Jag är ju inte religiös heller. Så att, jag är på men, samma bana. Det är, är liksom, att det blir någonting som tvingar en lite att vara ihop. Och så ska det inte vara, ja. tänker jag, men det, jag. Jag vet inte. Det är ju också en fin ceremoni. Liksom, en fin markering. och så, här, så att,
2: När du är där... Och när du har kommit tillbaka, ni är tillsammans igen. Mm. Är det någonting du hade räknat med på något sätt, eller hur, hur, hur oviss var du?
0: Um, ja, alltså Jag tänkte, jag, jag eh, kände inte riktigt att jag skulle komma hem igen. Alltså, det kändes som du höll på. Alltså det var många nära ögat. Liksom, så att det, det kändes ganska mörkt. Jag försökte ju förtränga också allting. Liksom det hemma och så. Så att, det fanns inte riktigt. Utan vad jag hade framför mig. Det var ju att jag var tvungen att ta mig därifrån själv. Och att nästa gång då. Skulle det bli. Alltså jag visste ju liksom att det skulle vara hopplöst. Alltså, antingen ta upp ett vapen och försöka ge sig iväg med en bil. För där vi var då sista fyra och ett halvt åren, det var ju ren sandöken. Där lämnade man ju spår. Så det, det fick ju inte vara någon som jagade efter den. Så att det var ju extremt desperat samtidigt så var det ju väldigt slappt liksom, i, i de här lägrarna. Då. Jag hade ju tiden för mig på det viset. Så tiden för mig på det viset att jag kunde planera och... Och liksom det kom nya grupper och jag kunde utnyttja det. Samtidigt, tiden är emot mig för att man blev ju sjuk. Och, och sen kom ju sommaren, och då är jag helt kört att göra någonting. Och år och liksom perioderna under året när man kunde göra någonting var ganska kort. Och då gällde det liksom att man var frisk. Så är det är många saker som var tvungen att stämma. Samtidigt är det ju extremt obehagligt och liksom försöka bara planera och tänka liksom och faktiskt vara beredd att göra de här sakerna.
2: Det är en sak som slår mig när jag läser boken som är oerhört liksom, man blir välkentagen när man läser men en sak som slår mig är att du verkar oerhört rationell som person. Alltså att eh, liksom, du, du, du tar små, små steg hela tiden men de är väldigt realistiska på något sätt. Eller Jo men vänta, oh. alltså, det här att du inte har de här och en dag ska jag tillbaka och göra det här utan du, du är så här, realistisk, nu oh, ska jag göra det här och om det ger resultat så ska jag göra det här har du alltid varit så rationell?
0: Nej, alltså, ju, alltså stundtals var det ju verkligen så alltså, det, det var. Nu, nu måste jag liksom skärpa mig om jag säger så det är, jag, det är min berättelse där. Mm. Det är bara min liksom, uppfattning om saker och ting. Det är långa perioder liksom, när man bara liksom, inte orkar. Alltså, man har svackor och så här också. Liksom. Det är svårt att beskriva i en bok liksom, de här långa perioderna. Men visst var det liksom så att uh, första året misslyckades jag liksom, mina flyktförsök. Jag vågade inte. Och jag kände att där hade jag kunnat förlora ett livet. Och, det, det, och plus det här då att de sköt den här tyske turisten Just det. Och, och det hade jag med mig liksom att nästa gång måste jag göra det här. och då blev det flyktförsöket och jag kom ju iväg och, och jag gjorde det liksom och, och de blev sura och jag på något vis så bara styrkte det mig alltså ja. de, de var inte så jävla malja liksom och, och belåtna med sig själva och de, de såg ju ner på oss liksom att ni kommer ju aldrig göra någonting liksom, bortskämda västerlänningar ni kommer aldrig våga jag tänkte ju nästan att friheten kanske var 500 meter bort men vi skulle aldrig våga kika över krönet liksom
1: Johan om vi backar tillbaka bandet och bara liksom för alla för att försöka förstå vad det är du har varit mm. med om du bestämmer för att åka på en eh, motorcykelresa och du åker ner och du är nere i Mali eller hur mm. eh, och där träffar du på andra personer Bland annat den här tyska killen Mattias heter han så. Martin. Martin. Och sen är det, berätta, vad, vad var det som hände där?
0: Alltså det är ju ingen grej där, overlandeturism. Eh, att man åker landvägen till olika ställen. Mm. Um, så att det finns ju forum och folk gör ju det fortfarande och alltid gjort. Um, vi träffade ju på alla de Redan alltså uppe i Marokko och i Spanien. För alla åkte samma väg. Det går inte att göra, åka genom Sahara längre. Um, så att det var liksom ingen konst. Man träffar ju på massa resenärer. Många fler än vad som nämns i boken och sånt där. Um,
1: och där är det där du under resans gång som du träffar på Chuck och Steve också? Eller?
0: De träffar vi i uh, Marocko. På en campingplats. Mm. Uh, och sen... Um, stötte vi på dem under vägen eh, och sen i Bamako då så, eh, så gör vi en ny konstellation liksom och, och alla ska upp till Timbuktu liksom. mm. <laughs> okej då. då åker jag med jag hade inte tänkt åka dit
1: och sen när ni är i Timbuktu så är ni på något hotell eller vandrar hem eller något liknande ja. och vad är det som händer då?
0: Ja, alltså, vi kommer ju på kvällen innan dagen efter det visar ju sig att det är fredag då och det är fredagsbön det visste jag inte då och det tog ganska lång tid innan jag fattar tänkte efter. Liksom att det, det var ju fredagsbönan där som de slog till. När jag ligger och sover och så kommer de, så har jag skrik. Så fort jag öppnar dörren till det här rummet då för att jag ska gå ut på gården. Så där står det liksom en, en, en kille med en och, och, ja så jag blir stående där. Sen läser jag ut och förs iväg på en bil. Och under på. den här
1: eh, händelsen, vad händer, det hände någonting också? Alltså, den, när ni förs iväg på flaket där så...
2: Ja,
0: skjuter de då en, av, en, en, en annan turist som de försöker få upp på flaket innan. Eh, och när han vägrar där och så, så leds jag ut. Mm. Som, som jag uppfattar det så tar jag hans plats. Alltså. Mm.
1: Och det här är någonting som präglar eh, hela din tid där ja. i, när du är till fången och så här?
0: Ja, och sen blev det ju så provocerande när de andra två på något vis kändes som någon de det. Mm. Då blir det ännu mer liksom att man vill... Men fattar ni liksom inte att de sköt i honom? Liksom? Det, vad kommer hända med oss? Ja. Alltså, alltså
2: holländaren och sydafrikanen? Ja,
0: det kändes som låg. de, lo, de, de liksom förträngde det. Jag tror aldrig de nämnde hans namn. Men liksom, det tyckte jag också var så extremt provocerande. Det blir lite så här, man blir anti på något vis också. Alltså, men, jag menar de sitter och pratas diskuterar ändlöst vad händer med våra fordon eller, eller liksom vilka, vad är nästa semesterresa och, och förutom då att man berättar om sig själv och sin livslevnadshistoria och sånt där. det, det uppskattar jag faktiskt, men redan där hade det blivit en liten skiss, så att de satt egentligen och ja, tjaxat och pratade för Stin egentligen och så blev jag mer och mer liksom att jag, menar, jag försöker för att tänka här och nu liksom. mm. Och det blir också... Det var ju början på en spricka mellan oss. Mm.
1: Och det är något som jag tänkte väldigt mycket- när jag läste boken. Att det är, det, det är helt uppenbart- att det, det har ju skurit sig mellan er två väldigt tidigt- och det blir ju konflikter så småningom. Eh, men det jag tänkte på när jag läste boken- det är att jag tyckte att det var... Det kändes nästan som om... Eh, I varje fall när jag läste boken- så känns det som om mer att du är väldigt mer frustrerad och på Chak och Steve, än vad du är på att du har blivit tillfångatagen. Eh, och jag kan läsa en form av. Jag vet inte om du är som person så här att du inte blir arg och upprörd och skriker på någon, men jag upplever en form av passiv aggressivitet i tonen när du skriver boken.
0: <laughs> oh. Jo, men alltså, det är, det är svårt. Man är ju mänsklig. Alltså, först och främst, det ni helt rätt där, att. att, att äh vi fångar levde ju liksom så in på varandra så att det, det nöter. Ja. Och sen är man så stressade, liksom och, och rädda och allt det här liksom så att miss, börjar man misstron varandra så blir det direkt väldigt bygg, byggs det upp. Och sen är det ju det här liksom att någon någon äh, går runt när man försöker sova och liksom stör eller liksom någon, gör, någon tar lite för mycket mat och någon, liksom, nu har jag gått och tigt vatten tre gånger i rad ska inte du göra det nu? Nej, men jag lagar ju mat Så här små grejer liksom mm -hmm. som bygger upp och, och sånt kan man ju lösa liksom ofta men för oss byggde det upp mer och mer liksom också för att vi hade fundamentala skillnader. Sen var det ju tre också. Mm. Så det blev ju att de tydde sig till varandra så de behövde ju inte mig. Och då blir det väldigt svårt. Alltså, men ja, alltså det var jävligt bittert. Alltså det, det, det kommer mycket mer. I början är det liksom så här. Jag tänker ju också så här att okej, okay, vi gillar inte varandra. Liksom, men vi samarbetar ändå. Det är det vi mot fienden. Mm. Sen <laughs> Sen blev det ju det här liksom att allvarliga saker och första här med ordboken till exempel. Ja, just det. det var ju liksom första gången alltså
1: Berätta det finns ingen skäl.
0: Alltså han, vi fick ett paket som vi fick bolla. Fick ju, det kom ganska snabbt, liksom det visar att det pågick ju någon förhandling. Det kom ju ganska snart efter två månader brev som vi skulle hålla upp. De fick vi inte läsa och det var ju fruktansvärt faktiskt. Och sen efter tre månader så fick vi, förutom brev som vi fick faktiskt läsa och behålla, så fick vi saker. Då. Så jag, jag fick ju saker som, som jag själv hade köpt. Liksom. Det, det var saker som fanns på motorcykeln. Så det funderar ju väldigt mycket hur, hur gick det till. Liksom. Men Sydafrikanen fick ju saker från Sydafrika. Mm. Och han fick ju då. Alltså hade jag fått önska någonting i hela världen så hade det ju varit arabisk engelsk obok och sen fransk engelsk obok. Och han fick ju en fransk engelsk, Oxford, French English Dictionary. Liksom. Och det var... Alltså jag har ju pluggat språk. Det är min grej. Jag liksom. åker runt i olika länder och pluggar språk. Så att, den fick jag inte låna.
1: Nej, just det. För du kan ju och, prata, du kan prata kinesiska. Vad kan du mer prata för språk?
0: Alltså, jag, jag, jag har pluggat de här ja. Men jag kan prata kinesiska till exempel. Men jag har ju pluggat italienska och spanska tyska och så här, men jag kan inte prata italienska ganska
1: Men Jag tänkte så här, kände du, en korkad fråga men du berättade att du var väl så trött på att åka runt på motorcykel utan du ville stanna till och en grej har ju varit att du ville lära dig språk och nu fick du verkligen chansen att lära dig ett nytt språk här.
0: <laughs> Ja, det var väl det mest repressiva sättet och, uh -huh. och liksom mest vad ska man säga nej, det var, det var ingen bra sätt att lära sig språk, det var svårt det var svårt de pratar ju massa språk. Mm. de pratar ju det var ju väldigt få som kunde prata klassisk arabiska. Och sen är det ju massa minoritetsspråk och sånt där och, och de ville ju absolut inte lära ut heller. Nej. Alltså så blir man för pushig liksom. Så Vem vill man, inte lära ut? De? Alltså, ja, kidnapparna. Jihadisterna. Okay. Okej. De, de, de ville lära ut arabiska så jag kunde recitera koranen. Men de ville inte liksom, att jag skulle kunna... De tyckte det var onödigt för mig att kunna mer än så. Och det kan man ju förstå. Men det blir också en, ett problem liksom, när man blir snabba ryck. Liksom, att vi, vi får massa order att göra saker och vi fattar inte vad de säger.
3: Fanns det någon anledning att tror att de kan engelska men inte visar det? För att ha någon sorts dominansposition?
0: Um... Alltså det fanns ju alltid den fruktan, alltså jag fruktade, nej det fanns extremt få, alltså det fanns ju en britt där till exempel. Det var ju jätte, det var ju jätteläskigt, mm. han kunde ju bättre engelska än vad jag kunde. Så han kunde ju höra, man kunde höra långt liksom någon sitter och pratar. Och så. Men vad jag var rädd för, var ju de här unga killarna, de hade ju mobiltelefoner då, som de kollade propagandafilmer på. Och de satt ju lekte med alla funktioner av kameran. och det finns ju mikrofon, inspelnings... Att någon skulle spela in liksom, om jag satt och pratade. Just det. Och sen ge det till, till den här britten till exempel. Och jag sitter där och ibland får man, man ju tungen att bita sig själv. Så jag hade ju liksom lovat mig själv att aldrig skämta om religionen, Mohammed, Koranen. Liksom inte. Man levde ju liksom i den här eh, eh, Monty Python världen liksom. Det, 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 det blir ju så absurgt. Alltså, och också när alltså, tron och verkligheten liksom klassar, Liksom De tror ju. Alltså, I i jihad blir man aldrig hungrig trött och, och rädd och sådana saker. Mm. Och jag har aldrig sett någon tröttare, där jag är Bunch liksom på, ibland Det var ju liksom huggsexa om, om det fanns lite kött Och sånt
2: du var Men lite, med det är så att du skämtade om med
0: alltså, ibland kunde man ju komma in i Liksom om jag och Steve delade Koja sådär, vi, vi kanske inte pratade så mycket Men ibland var det ju ändå Liksom såhär, de var ju lite hungriga ändå Kan man ju säga kanske eller, mm. eller alltså det var ju Steve Gick Sydafrikanen gick ju mer och mer in i det här in... Tron Det blev ju med åren Svårt liksom och Det gick inte att prata längre Men då är det också provocerande liksom Att man vill, Kan väl driva lite mer och så.
1: Men Jag fick för mig att du var den första, första personen Som konverterade till islam
0: Ja men jag trodde ju Jag gjorde det ju bara för att liksom mm. rädda skinnet På mig själv
1: men även när du gjorde det så gick du in för det helhjärtat för du försökte lära dig hur man ska be ordentligt ja. heter det voso eller vo, vad heter det när man tvättar innan voodoo ja
0: um, ja alltså jag gjorde det för, för liksom, jag trodde mitt liv på det så att, det var verkligen all in försöka om man ska övertyga någon att man är nyfrälst eller så här. då är man väl intresserad tänkte jag Mm. och sen tänkte jag att de, de, de kom testa mig liksom. och testade mig och, och det fanns liksom ingen gräns på hur hemskt det skulle kunna bli så att jag, jag hade svårt att tro att det skulle rädda mig allting kändes som att det var upplagt alltså hela alla regler för dem är ju liksom för att de ska vinna
1: Just
0: alltså, ju mer man går in i det, ju mer vinner man ju hela tiden det finns, de får ju ljuga liksom för jihad man får ju ljuga för sin fru liksom, om vita lögnar är ju tillåtna också. Varför inte en vit lögn till en fånge för att lugna ner lite? Han, har man konverterat visst, du kommer ju vinna allt i himlen. Men det räcker inte för mig. Liksom.
1: Du har ju levt ändå som muslim i fem år där borta i fångenskap och konverterat. Men ser du några? alltså, Jag tänker för många som inte... Vi kan snacka om islam och muslimer i i generella termer, men vad kan du säga utifrån att ha läst koranen? För du kunde väl till och med koranen utan till?
0: Nej, inte hela. Och vilket projekt det är. Alltså, ja. Och speciellt det levande också. Mm. Göra det en gång. Det var ju rätt många som hade gjort det i koranskolor och sånt. Men att fortsätta, det, det är ju en livsstil. liksom. Eh, nej, jag, jag la av efter ett tag i princip. Det kändes inte som jag... Det kändes inte motiverat att jag skulle kunna mer än de flesta av dem, liksom.
1: Men samtidigt så tänker jag att man skulle kunna plugga så pass mycket som man kunde argumentera för sina rättigheter. Att här så står det så här. Nej. Ni kan inte göra på det här sättet. Det Aha, fanns inte. Okay.
0: Um, det är ju det är svårt. Men um, alltså Koranen Det tar man inte riktigt från Koranen. Liksom utan det hadither och så här. Men, um, jo, men. Uh, Sätt och vis. Alltså mot de här unga killarna som kommer, som har mest av tradition och sånt, som inte kan kan saker och ting. Det var ju mest om de kom och försökte få mig att göra grejer speciellt när jag hade ett antal år så lärde jag mig liksom att säga nej. Lite också så att man steg i graderna, liksom mm. att de här yngsta, de mest nyrekryterade att man Egentligen var ju lägst, mm. speciellt efter flykten. Men Man kan ändå liksom komma in, stiga lite i graderna, liksom när man blir lite kompis med ledaren, Trycka te med de högsta ledarna när de kommer Då får inte de yngsta, Då sitter de längre bort i ringen. Liksom. Mm. Men Kanske ledaren kan vara lite intresserad av att lite nyfiken kanske. så. Här. Och kan man bete sig väl liksom, så kan man säga något kul. Liksom. Eller, de tyckte ju det uppskattade liksom, när man kunde liksom, så här, små jag menar, små gester. Så här, liksom.
2: Men är det inte rätt provocerande att du som vit kommer dit och lär dem hur de ska tolka koranen? <laughs> Alltså från deras sida då? Nej men
0: alltså det, det, det kunde jag inte göra Alltså de, de yngsta det är en annan sak Men Alltså de Lyssnar ju inte på mig Men jag kunde ju säga nej liksom att eh, Jo men det är okej okay att hålla händerna så här Men det finns så här liksom, Tre olika sätt att hålla på som är okej okay. Så därför är det så Jag fortsätter göra så här liksom Vad du än säger Det är inte så att jag kommer de lyssnar ju aldrig på mig om man säger så, de lyssnar ju på sina ledare och, och propagandafilmer och allt det här liksom, eller kompisar och ledarna, de alltså det finns en ganska så eh, klar ideologi liksom, och tolkning av allt det här liksom som, som har lång tradition, jag var ganska imponerad eller jag var lite oväntat liksom. det är ganska tydliga regler ändå, livsregler som, det är inte så mycket tolkning alltså utifrån, det har redan tolkats av folk som är godkända och så här så det finns tolkningar, det är bara de nya grejer som det kan vara lite debatt om.
3: Ja. Eh. när du tittade på ja, men de som eh, var ledarna och de som var under underledarna, var du övertygad om att de var religiöst övertygade eller var de cyniska våldsverkare som bara använde religion som en grej Utifrån det du har sett. Var det, var det religiösa människor du hade att göra med? Ja, absolut.
0: Men sen är det ju... Vi, vi är ju alla människor liksom. Mm. Men ledarna är, är ju djupt i det där liksom. De, de kommer ta dig in i döden. Alltså de fortsätter kampen själv känns det som. Jag kände igen mig lite i... i, i när jag, läste, eh, jag lyssnade på din bok till exempel. Mm. Alltså de, de som har uppvuxna i det... Eh, de har haft så många anhöriga liksom som har dött i kampen och det är deras liv de, är, de har liksom varit förtryckta det är ju Algerier då i det här fallet på som i flera ställen i Mellanöstern som de man ju val och som blev det ju, militären tog över och sen kraftig alltså de fick fly till bergen och liksom, ärrade, liksom veteraner grilla krigare ut i Kanske de är ju ättlingar till. Det är liksom nästa generation som har uppvuxen från början, de känner inte till något annat. Och, och det är liksom helt enligt. Det är, det är ju samma liksom som Mohammed var tungen att fly. Och, och det står i citat liksom att man ska fly till bergen om, de inte, om det inte finns tro, andra troende, liksom, så samlas man i bergen och det är liksom helt enligt. Alltså vi levde verkligen det sa ju de, det fick jag höra flera gånger, liksom, vilket privilegium liksom, att vi kunde leva där bland kamelerna, och åsnorna och jätterna liksom och, och, och leva liksom Mohammeds liv ute i fingerspetsarna. Liksom. Lite det.
1: svensk, att man uppskattar naturen och allting. <laughs> <laughs> Men du, jag tänkte på, det finns ju en här psykologisk fenomen som heter so Stockholms syndromet ja. och du har ju levt med dem, de här personerna under länge. Kunde du på något sätt empatisera med deras kampen då trots att du var till tillfångatagen kunde du på något sätt förstå varför de bedrev den kampen de bedrev?
0: Ja, så alltså ja, jo. Hur kunde göra det? Ja. Absolut. Eh, det, lite nästan så att jag hade önskat att, de var, att det var någon självständighetskamp liksom. Alltså Som Västra eh, har eller Tuaregerna eller något sånt där. Alltså att de slogs för sitt land och sina rättigheter och, mm. och sånt där. Då, då hade man ju nästan kunnat... Nej, men liksom. det här var ju liksom helt koko egentligen. Alltså mm. det de, de, de det var ju liksom det här, några av de här mest religiösa ledarna snackade ju om att det liksom som Tameshek språk, liksom att det, det är ett språk. Liksom det, det finns en rasism i det hela. Alltså liksom de, vi skiter i det här landet egentligen. Vi slåss ju bara för himlen och så här. Och då
2: men det var, det var ju det under när Sovjet eh, ockuperade Afghanistan och Bin Laden och andra araber som kom till Afghanistan. Det var ju inte för deras kärlek för afghaner som folk eller Afghanistan som land, utan det var ju att det här var en unik chans att kunna eh, dö i martyrskap eh, och komma till himlen och, få, och att få göra jihad. Eh, och Så de gick med i, i Mujahideen där. Och, och det finns böcker skrivna från bland annat Lawrence Wright som skriver att att de här eh, Arab, araberna när de, när de kommer dit att de är så jäkla vad ska man säga, modiga eller dumstridiga i de här striderna att de springer mot kulorna eh, och, och i nästa scen så står de i ring bland en som har dött martyrdöden och gråter av avundsjuka att varför fick han komma till himlen men inte vi? Nästa gång är det vår tur. Så ideologin i sig är så här, min fråga är tror du att vi i Sverige och i väst underskattar ideologins kraft?
0: Jag vet inte om vi underskattar. Ibland känns det som att vi eh, alltså då. är jag tror de har tiden emot sig. Och så här. Liksom det, det är inte så att jag ser Al-Qaida som största hotet mot väst. Och så Nej, Jag, jag förstår uh, det,
2: men, men min, min, min fråga är mer att...
0: Om... Det, det finns en debatt om de är kriminella jihadister eller jihadister och sånt där. Just det. Och, och det finns ju i öknen... Alltså det, det är svårt att hålla hemligheter fem år. Alltså det, det är lätt att... Jag såg inga tecken på att de här skulle vara kriminella. Liksom, eller, kriminella är vårt sätt att se det. Men att mot sina egna regler. och Knark till exempel. Jag såg inga tecken som helst på att de skulle acceptera ens knarkhandel faktiskt.
1: Så socioekonomiska faktorer som bidrar med en orsak till att man, man var där man var. Ja, det gjorde jag faktiskt. Som, som exempelvis då, vadå?
0: Fanns inga fritidsgårdar? Det, det fanns ju inga, inga skolor, det finns inga sjukhus, finns inga, inga arbetsplatser, det finns ingenting. Liksom. Du kan, alltså det, det finns inte så mycket val. och sen eh, Jo, det finns kriminella då. Det finns smugglarnätverk och klaner som håller på med det här. Det, det, det såg jag tecken på. Det, det var folk som hade hoppat av och folk som hoppar av till dem också. Aha. och Det snackades om att de hade bättre bilar och, och bättre utrustning och sånt där. Um, på något vis kanske det är så att de samma existerade för, av taktiska skäl. Det är dumt att liksom strida med någon som rör sig i samma områden. Ja. Um, jag vet inte. Men det var lite... De fanns. Visst jag, men jag visste inte så mycket om det. Liksom. De, de kör över vallar till Algeriet på is med, med liksom bästa bilarna och sånt. Um, men de, det var inte okej. Okay, liksom. uh, det kändes också så att fick de här jihadisterna makten så skulle det upphöra. Då. Lite nyfiken på liksom, Afghanistan med knarkhandel och sånt. Men talibanerna är inte riktigt samma sak här. Jag vet inte hur, hur populär Al-Qaida var liksom, som grupp utlänningar. Då. Du, som du säger, liksom, man måste vara på samma sätt. Liksom, de här killarna är inga roligt. Det är inget roligt. Det är inga, roligt, liksom. de är inga, det är inga kul snubbar som kan... De är skitdåliga på att om man säger så.
2: Det är inget man tar nöje
0: med? Alltså, nej, absolut inte. Men inte ens liksom, när vi fi, firade id efter Ramadan. Liksom, det var... Okej, okay, en gett extra. Mm. <laughs> liksom, det var skittråkigt. <laughs> Ingen musik. <laughs> i, i, liksom, det är bara sådana här propagandafilmer. Unga killar tycker inte det är kul. Liksom. Man tröttnar. Det är ju bara de här ökenkillarna, unga, som inte har sett någonting annat som tycker det är häftigt. För alla andra känner ju till att det finns ännu häftigare grejer.
2: Just det. Mm. Jag måste spinna vidare bara att... att när man lämnade från Sverige och Europa- och ner och jojna eh, Syrienkriget. Eh, de många killar som lämnade- man har ju fått läsa brev- de skickar från Syrien till sina släktingar. Eh, och där skriver de uttryckligen att- det var inte så coolt som vi trodde. Eh, det är ganska dött här. Och de tvingar oss städa toaletter. och, och, och Vi trodde att vi skulle vara så cool. Går runt och skjuta i Kalashnikovs och ha operationer, men det var inte så mycket av det.
1: Och det är ju många av det, det här som inte ibland kommer med i debatten. För att eh, när man pratar om återvändare från de som har varit extremister, en del av återvändarna är att de hade en föreställning kring hur det skulle vara. och dit och upptäcker det var inte precis som jag hade tänkt mig. Och jag drar hem. De är ju inte nödvändigtvis stridande återvändare Nej. och det, jag, jag kommer inte ihåg om det var just i din bok men jag har även eh, läst eller lyssnat på Steves bok eh, Six Years eh, Prison eh, In Hostage som också är bestseller och han beskriver samma sak och att det var många andra eh, som kom dit som inte var särskilt imponerade.
3: Men det såg man ju i, när man gjorde underkö, inte undersökning, utredning på jihadister i Storbritannien. Eller ungdomar som har växt upp i Storbritannien som anslöt sig till IS. Så var det två stycken där man såg där, vad de hade handlat på internet innan de åkte ner. Där de hade köpt Islam for Dummies <laughs> två veckor innan de skulle åka ner. Det var därför jag var nyfiken på så här övertyg, den religiösa övertygelsen där du var. Men det är ju två olika världar på många sätt. Ja,
0: men det, det, är, det är olika personer också. Ja. Jag kör ju det här liksom att jag tänkte ju på dem som tre olika grupper. Ledarna de Hårda kärnan. Mm. Och sen är det de här in... Alltså i, i Mali, det, det är ju... Folk kan ju inte läsa och skriva så här. Så att de som kom in resarna liksom från, även från grannländerna, Maritani, Marokko, Tunisien de kunde ju läsa och skriva de hade ju gått grundskola och så. Så de de var ju på en helt annan nivå. Och jag hade ju liksom en religiös som alltså är i ett religiöst land så de har ju liksom alla barn i Marokko lär sig recitera rätt mycket och sånt där. Men, men de var ju också nyföräldsta Liksom radikaliserade kollat på alla de här videofilmerna och sånt här. Liksom. Så att de var ju på ett helt annat sätt. Eh, kanske också lite småkriminella och liksom rebeller och allt det här. Men de var ju ganska otrevliga och liksom ja, alltså de, 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 deras flamma brann ordentligt liksom, men sen, så, så falnade det ju ganska fort. Så att de antingen dog de ju liksom, eller så blev de ju bitra. Mm. Och, och liksom hade svårt och sen var det de lokala unga killarna stora merparten och, och det är ju mer pragmatiskt liksom att de, de tycker det det är en karriärsväg det, det är liksom en möjlighet att och bli något och, eh, måste tro på och sen är det ju häftiga bilar och vapen och sånt här liksom
2: häftigt Men det, och tredje
0: Ja, det är de tre, okay. alltså ledarna yes. eh, migranterna och de lokala som jag såg. Och det, det vi pratar om här då det är det ju migranterna. Han som kom ja. från Storbritannien. Just den. Eh, ja, Tunisier, Egypt, från Egypten och sånt där. Eh, och de var ju liksom taggare men, men det Mali är svårt att rekrytera till. Eh, det var en mauretanier som hade rest runt i Libyen och försökt rekrytera dem. För de, för de är viktiga de här migranterna. De... Eh, det är ändå häftigt för de här lokala till exempel att de går med i en rörelse som är global och, och liksom det, de får höra historier från Egypten och Libyen. Och liksom, det blir verkligen så att man känner att man är en del av något större. Och så, så blir det liksom något större än det här lokala käbblet när det blir araber mot Tuareger och Fulani. Och liksom, det känner de så väl till. Men det här är ju någonting annat när de kan strida tillsammans.
1: Det var när jag var i när jag skulle ansluta till folkets Mujahedin och var nere i Paris så fanns det ju eh, engels så alltså kvinnor som var från England och det fanns österrikare alltså eh, som inte var halviraner så utan de var eh, alltså de var helt
3: såg annorlunda ut. Så man anslutet sig till Mujahedin? Ja, eh,
1: och det är precis som du säger att när det finns till och med utomstående som ansluter sig då förstärker man ju den här Idén om att den här grejen som man ska strida för är helt rätt. För nu är det inte bara vi Iran, utan nu är det folk utifrån också. Jag tänkte på en annan sak som jag har stört med mer och mer på. Och det är den här organisationen Al-Qaida som jag uppfattar är väldigt miss missvisande när vi pratar om det. Jag tror att de flesta tänker på en Al-Qaida som en... För så är det en global organisation. Men det är inte alls som vi tror, eller hur? Utan det består ju av löst eh, olika organisationer som strider för samma sak men det, och kanske under samma paraply, men de är ju självständiga från varandra. Eller har jag fel? För, för den gruppering hur ofta refererar de till sig själva som Al-Qaida där nere där du var?
0: Nej, de refererar sig som... Mujahedin. De sa
1: att de, de var frihetskrigare.
0: Ja, men det. det de. Alltså det, det var det är nog mer. Alltså, de här filmerna det här. De har trots er. Alltså, det finns en hierarki. Så att det är ett liksom en organisation. Sen är det ju det rent praktiska att kommunicera liksom, i Afghanistan från Algeriet till Mali. Det är ju svårt.
1: Jag har pratat med andra personer. Det finns ju en annan eh, svensk kvinna som var tillsammans med en Al-Qaida-ledare, Anna Sund, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon har skrivit också en självbiografi och när jag pratade med henne, hon har levt med de här Al-Qaida-människorna eh, eller ledarna. Hon beskriver också som andra gör att det här är ett nätverk av organisationer. Eh, och rättar man mig om jag är fel, men du kan ju det här bättre än vad jag kan. Men, eh, jag uppfattar som att, att använda begreppet Al-Qaida utåt sett är ju lättast för att liksom, då kan man säga det här är Al-Qaida men sen så är det de lo lokala grupperingarna som, som har ju kidnappat och så. Eller är jag helt ute och cyklar?
0: Det är nog, alltså de försöker nog ha, de försökte faktiskt väldigt mycket att vara en del av någonting större så gott det gick så så här, i, i krig sån här röres kan ju inte kommunicera hur fritt som helst men de hittade ju massa papper i Timbuktu till exempel som har kvarlämnade med instruktioner och diskussioner med Osama bin Laden till exempel okay. mm. så det är mer än man alltså de vill söka eller liksom har de någonting som är oklart till exempel så tror jag de vill liksom ha någonting från det centrala. De snappar upp liksom. de här predikan då, som kommer från Afghanistan och sånt där. De lyssnar och analyserar och försöker utifrån det då, eh, göra saker. Mm. Alltså då, de, det kändes som att när man såg eh, som i Syrien till exempel, när de då flera grupper slog sig samman liksom. då gjorde de det i Mali också för att visa liksom, att nu har vi eh, Alltså, det, fanns, det finns massa citat i, i, i Koranen också så här, liksom att man ska enas och muslimer och sånt där och då, då gjorde de det också det fanns ju massa organisationer där i Mali men egentligen var det ett och samma så i vitt jag kunde se och det är ju taktik då då kan man ha vissa grupperingar som förhandlar med regimen med militären, så här fredsförhandlingar andra som absolut inte gör det det kan vara händigt Sen det väl, kan det ju också vara lite sådana egna ledare som har lite egna idéer och sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag hade ingen insyn i, i, min, i det där min, min
1: fundering när jag läste boken. Det är att, hur sen, alltså att kidnappa er tre. Hur centralt är det någon som har någon själv har kommit på? Är en lokal gruppering som har kommit på att någon ska kidnappa? Eller kan man avkräva ansvar från högre upp i hierarkin? Det är så många sådana här frågor. Och framförallt när man, ska börja med, när man ska börja leta efter er och förhandla med er, alltså Al-Qaida. Vem fan ska man förhandla med? Hur ska man gå tillväga? Vem, vem ska vara ansvarig? Det är ju de här frågorna som dök upp i mitt huvud när det gäller själva... Alltså om man skulle få utifrån en, liksom, Sverige som regering. Mm. Hur ska förhandlingen gå till? Vem ska man förhandla? Hur kan man lita på dem? Och Jag skulle jag som säga... Det är en jättebra bok och det, på många sätt så finns det ju, man får verkligen en känsla av hur det är att vara där fem år ute i öknen. Men de här frågorna är jag mycket, mycket mer intresserad. och jag hade önskat att de fanns i boken också. Men alltså, ja, det det. alltså vad du om al och organisation och så? Dels, eh, jag skulle gärna vilja se, eh, jag skulle vilja höra dina reflektioner utifrån ett större perspektiv hur du blir en bricka i ett större sammanhang mellan Al-Qaida, mellan väst, mellan islam och kristendom och hur allt det här har ett samspel och där du egentligen bara är en blicka i spelet. Okej, du vill att han ska bli en världsexpert en sociologisk expert på jag vill höra... Jag skulle vilja ha en kapitel där det analyseras utifrån ett annat perspektiv. Men då kanske jag ska bjuda in Magnus Ranstorp som får göra Eller, det Eller alltså, så ska det vara en kapitel där det handlar också om liksom, efterarbetet. Hur, alltså, tar, alltså, jag är själv nyfiken på hur har arbetet gått till? Hur har det gått till rent processmässigt från eh, s, eh, samhället för att kunna staten till, till att
0: förhandla det här? Eh, det, Men den, den informationen sitter inte jag inne med.
1: Nej, jag, jag... Men varför men, gör är, du inte det, Johan? Nej, varför? men, är det, men det, det skulle, äh, Du måste ju få ha fått äh, någorlunda svar på de här frågorna. Nej, nej
0: mm. faktiskt inte. Men äh, det, det går att ta reda på rätt mycket själv.
3: Ja. Uh -huh. hur, hur menar du? Alltså
0: det, det,
1: eller är det, är det så att du har fått instruktioner att du inte får prata om det? Eller? Nej,
0: det Nej det har jag inte, men det är helt enkelt att jag har inte blivit informerad. Nej. Jag har ju träffat eh, en hel del folk och en del säger bara liksom, att de, de var inblandade. That's it. Mm. Eh, och så ställer inte jag några frågor för det är ju uppenbart Liksom om de inte berättar så, så kommer de inte berätta heller. Ja. Eh, sen är det väl så, liksom, eh, det är ju känsligt då i och med att det har med andra länder att göra Alltså förhandlingar och sånt här sker via ombud. Och då kan man inte säga någonting. För Nej. då funkar det inte kanske nästa gång.
3: Men det jag kan inte vara utgård. så komplext egentligen. Jag tänker om vi tar Afghanistan till exempel innan talibanerna tog över. Eh, är jag helt ute och cyklar om jag gör antagandet att den afghanska regeringen i Kabul hade kommunikation och kontakter med talibanska ledare. Så då tänker jag att det måste ju vara någon liknande struktur i Mali. Förutom
0: att det var statskupplan, Så det fanns ingen Det är ju ett, Förmodligen en orsak till att det blev så lång tid Det blir krig och sen blir statskupplen Okej okay,
3: fair enough Men, men de, de som liksom gör statskuppen Om de kan förankra sig De kommer ju direkt starta kommunikationslinjer Med, med andra organ Precis som talibanerna gjorde det var
1: det att här har ju, ju skött ett statskupp Det finns ingen organisation som är erkänt Någon annanstans Så det måste gå som det går så mycket mellanhänder okay. Och det finns äh, Rättar man om jag fel Men det finns ju en organisation som har haft Väldigt stor del i förhandlingarna Till att, det skulle, att ni blev mm. frisläppta Vilka då?
0: Äh, Gift of Reguers Sydafrikansk eh, muslimsk eh, välgörenhetsorganisation mm -hmm. Och de har pratat ganska öppet så att det finns eh, ja. information.
1: Och sen så finns det också, eh, nu såg jag på varje nyhetsmorgon eh, hur det pratades om att man, offic Sverige officiellt har sagt att de inte har förhandlat med terrorister. Men ändå så vet vi kan vi alla räkna med att det har ju skett en massa förhandlingar och där det har be betalats ut en lösensummor och det fanns spekulationer från underrättelseuppgifter kring att man hade sett att, eh, hur har man kunnat betala ut? Och då har man sett att liksom en del av biståndspengarna till vissa länder har ökat. och Till var det Burkina Faso. och Då har man kunnat se att med största sannolikhet så har en del av de här pengarna gått till eh, betalda lösensumma och så. Det, det
0: är ju en hemlighet. Ja. Vi vet inte, men det finns ingen bekräftat. Nej, men förmodligen
1: så
2: har man gjort det och jag mm. tror ju inte att det är några hundratusen vi pratar om miljoner förmodligen. Och det är ju, det är ju skattebetalarnas pengar som har gått till till dig som vill åka runt i Afrika på din motorcykel?
0: Jag hade ju önskat att de pengarna gick till mig. då?
2: Ja Men, men för att få ur dig därifrån?
0: Ja, nej, men det är fortfarande liksom inte... Det, det är ju inte mitt beslut. Jag är ju förstås... Alltså i mina svagaste... Alltså i, i, i många... Stunder där så hade jag ju tagit vilken hjälp som helst. Absolut. Um, det, jag, jag är obekväm liksom med att det har skett. Jag vill ju inte liksom att. Det, så jag kämpade liksom i. Jag såg ju som en kamp liksom det här. Och på något vis var det ju förgäves då, för de vann ju då. Alltså, det, det fanns. De fick ju vad de ville. Liksom. Så, så att jag satt ju där egentligen förgäves också. Um, så ser jag på det. Um, jag kan inte göra någonting åt det. Så därför väljer jag liksom bara att jag kan inte göra någonting. Det är också liksom hela. Så, så var det ju liksom med familjen och med Wendå som satt hemma också när jag väl var där, jag kan inte göra någonting åt det jag måste göra det bästa av det Jag har liksom att bara grubbla på hur de mår och hur det har drabbat dem det mår ju bara jag dåligt av och det hjälper inte dem och det är samma sak liksom nu, jag är ju förmodligen då orsakat liksom rätt stora kostnader och det känns surt, det är skittråkigt liksom, men jag kan inte göra någonting åt det, och jag Ja, jag kan bli en duktig liksom en ordentlig skattebetalare framåt– –men förmodligen kommer jag aldrig kunna betala tillbaka
2: Om det skulle komma fram hur stor den här summan var– mm. eh, –och så bildas det så här Facebookgrupper. Vi, vi, vi som tycker att det var för mycket be, 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 betalt till Al-Qaida– –från svenska staten, som gick till Johan Gustafsson– –skulle det göra dig? Hur, hur skulle du känna om, om du skulle se en sån rörelse–
0: jag, kan, jag skulle gå med. <laughs> men jag tänker att jag
1: kan vara leder.
0: <laughs> jag, jag går hem och startar. Men det här
1: är så jäkla svenskt. Jag ser att det finns två sätt att se på det här. Det ena är, fan eh, Johan, var du tvungen att slösa bort mina skattepengar? Men sen så tror jag att ett, ett amerikanskt perspektiv skulle vara så här fuck, du är en jävla hjälte. Vilken annan människa som helst som hade suttit där i öken i fem års tid. Man hade tagit livet av sig, man hade inte velat leva. Man hade liksom gjort slut på sitt Liv. Men det svenska sättet är att varför har du kostat oss så mycket pengar och, och, och på, på, den, eh, på den delen så ser jag också en sak som jag reagerar på som jag vet inte vad jag ska tycka men du har ju fått också en skadestånd mm. eh, för man har ju, Johan är ju brottsoffer eh, och du fick väl en, jag vet inte det var en rekordstor skadestånd också Eh, som du har eh, fått eh, och som, som behövs med tanke på allt lidande du har varit med om. Det finns ju också argument kring att mm. Johan, du har valt att åka dit frivilligt, du har åkt in i ett område som är konflikthergat och, eh, och det här blev resultatet. Varför slösar du på våra pengar? Mm. Och kan ja, du berätta det
2: hur mycket det skadeståndet var på?
0: Uh, ska vi se. Det är ju skatt och sånt också. Men uh, det är typ miljon. Um, jag kommer jag inte ihåg om jag fick ut så mycket, men. Uh, alltså, beloppet var ännu högre. Ja, något uh, sånt.
1: Men, men det jag stör mig ändå i slutändan på det är att det här har ju satts sig ett system där uh, de här Al-Qaida-människorna, men även uh, terrorister Ut i somaliska kusten, uh, frihetsberövar människor, frihetsberövar stora fartyg och börjar förhandla med väst, och alltså de får. En massa jävla pengar Och jag blir så jävla provocerad Över att, 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 det, alltså att de har satt det system
0: Och de får, det funkar liksom mm. Och det här började ju alltså så Alltså det blev kidnappningar I Algeriet först Busslaster med västerländska turister Många tyskar och så här och Det betalades med en gång mm. Och sen, sen var det ju Italienare, Spanjorer, Schweizare Så vidare, så vidare Européer alltså det, det pågick och hela tiden så blev beloppen större och större. Det kände inte jag till då. Men det var i grannländerna skedde det liksom successivt. Och där då, det här var ju någonting som det diskuterades av inom Al-Qaida-organisationen. Alltså, Al alltså hur mycket dels att hur lönsamt det var och summor då, hur mycket de skulle kräva. Så där var ju någonting som kommunicerades och det spreds ju då till Yemen och och i, menar, i, I Syrien och Irak. Liksom det. Nu vet jag inte exakt om det började i Algeriet, men det var ju väldigt tidigt. De var ju inte al qaida organisation från början. Eller anslöt sig inte till Al-Qaida först. De fanns ju innan innan biladen och så här. Så att det som betalades ut där finansierade ju sen vidare mm. det som blev min kidnappning sen. Just det. Och, och till det då kan jag berätta att jag pratade med, med, med de som hade varit med alltså i Mali från början. De hittade ju liksom norra Mali, lite så vilda västern. Det, det blev en bra tillflyktsort för, för dem när de blev pressat i Algeriet. Och När de kom till Mali så hade de ju ingenting. De levde bara på ris... Eh, Höll sig långt borta från lokalinvånarna och att var, var rädda och så här. Och hade väldigt, väldigt ont om pengar. Det är kidnappningarna sen som, som gjorde att det här kunde bli så mycket större så att de till slut kunde ockupera några maling. Hur, hur,
1: hur ska man kunna få bukt med det här alltså det här fenomenet, det här problemet? Går det att lösa de här?
0: Här blir det då att man spelar ut olika länder mot varandra. Så att om Europa betalar och Storbritannien och USA betalar inte till exempel så blir det ju att massa amerikaner och britter stryker med. Så har det ju varit. Det är ju en stor överväldigande del av britter och amerikaner som har avrättats och, och, och europeer som har släppts i Syrien och i Nordafrika och så här. Och det är ju väldigt... Amerikanerna är väldigt bittra över. Alltså du Militär personal och så här förhandlar de och betalar säkert. Men inte civila. Så det är en stor skillnad på europeer och nordamerikaner där, till exempel. Men det är ju att samarbeta då. Att länder går samman liksom och bestämmer att nu betalar vi inte mer. Men då blir det ju liksom en grupp som råkar illa ut. Det är ju väldigt svårt politiskt sett. Och där är det svårt att hålla igen liksom. Men, men det är ju så vi satt ju där i många år de efter oss så försvann ju all turism för övrigt mm. ehm, och sen var det ju biståndsarbetare nunnor och läkare och så här som, var, som levde där som blev kidnappade och de har ju suttit väldigt länge ehm, så att konsekvensen blir ju liksom att de att Island sitter kvar till, och det är, det är ju väldigt lidande då för väldigt många Um, det är en svår um, avvägning här det är också hur dels naturligtvis hur stor summan är men också vilken konsekvens uh, den summan får i, i uh, landet där det hamnar det finns ju historier om till exempel i Somalia då när det blev så extremt mycket pengar att de inte kunde göra av med de pengarna så det, det blev någon slags inflation i princip folk skickade inte tillbaka än Nej men en typ att man, man kunde inte spendera dem så att de... Eh, nej, jag tror inte Men, eh, men i, alltså, i Mali där så, så är det i princip att eh, nu går man ju mot inbördeskrig. Och det är ju extremt många flyktingar och människor som förlorar sitt leverbröd och, och sina liv. Eh, för ah, det, det är ju nästan en miljard som har betalats ut enligt New York Times- och det är ju några år sedan
2: jag, jag undrar hur reaktionen hade varit om istället för Johan Gustafsson så var det Ali Hussein Abdirahman som valde att åka på en Jordan Afrika runt på sin motorcykel och blev kidnappad mm. och så skulle Sverige betala en summa för att få ut honom Då
3: hade Facebook-gruppen gett att Låt packet dö
0: Ja, jag tror mm. det Eller? Eh, ja, ja. Jag tror nästan att alltså, myndigheterna hade, hade agerat på något liknande sätt. Däremot i, i pressen så hade det nog låtit annorlunda kanske.
2: Jag tror också myndigheterna hade agerat på liknande sätt.
0: Jag alltså då, det personligt, på individnivå så tror jag säkert eh, enskilda poliser kan tycka att det är liksom lite... Så, här. Jag, jag tror de var, Det var väldigt många som var väldigt glada liksom, när jag kom hem. De har jobbat med fallet länge och liksom kunde relatera till min familj och sånt där. Det kanske inte finns på samma sätt liksom, om man eh, jobbar med en familj som har rötter i ett annat land. Liksom. Det är svårt att man, man har inte samma... Jag vet inte, jag spekulerar Nej. på det.
2: Har du fått höra någonting om just alltså någon slags kritik på att den, den summan som betalats ut och att man har hjälpt det och så är någon som har reagerat negativt?
3: Ja, absolut. Men på vilket sätt eh, manifesterar sig det? Är det folk som hör av sig till det? Eller är det...
0: Det, det, det har nog varit väldigt lite egentligen vad, vad folk kan få eh, få höra. Men det har ju inte varit någon stor... Men, men det kommer ju meddelanden förstås på, på Messenger och så här. Det gör det? Ja, men jag, jag menar... Jag, jag förstår dem liksom. Så att, eh, jag, jag säger inte jag kan inte försvara mig liksom. Det jag tycker också det. Eh, jag tycker att, eh, nu vet jag inte hur, hur mycket pengar det kan ha röra, röra sig om men de kan omvandla även små summor till alltså de har hela Libyen har liksom fallit samman det finns hur mycket vapen som helst och, och där finns hur många fattiga killar som helst. Så det, det är en väldigt dålig kombination med pengar. Mm. Man kan beväpna väldigt många. Liksom. Det, det har gjort att hela civila samhället, klanen och det här, liksom har fallit samman alla vapen. För nu kan ju unga killar liksom ju skapa sitt egna lilla maffia eller gäng och bara stjäla saker. Liksom. Som mer stjäla... brands som pengarna
3: som kommer från väst menar du?
0: Eh, ja, det, ska, det, det finansierar ju de här yeah. terrororganisationerna. Då, som är väldigt organiserade och väldigt ekonomiskt. Liksom. De har, håller på med kvitton och grejer. liksom eh, men, eh, men även alltså andra unga män som får tag i vapen. Så för det blir ju liksom en cirkulation på vapen och så.
3: Ja, men det argumentet kan man ju dra på svensk bistånd också. Mm. Vad ligger det på? 40? miljarder eller någonting? 60. 60? 60. 60 miljarder. Och ja, och Det, där, det är ju ingen hemlighet att det läcker hur mycket pengar som helst därifrån in i sådana organisationer. Samtidigt som jag själv tycker att en liberal civilisation ska fannst upp för sina medborgare. Det är som vi kollade på Full Metal Jacket igår. Stanley Kubricks. Och det slår mig alltid när jag kollar på amerikanska krigsfilmer hur så här när en soldat blir söndermanglad liksom, av en machine gun. Och du, du ser att den kommer aldrig klara sig. Så av princip måste det ändå rycka ut tre medics med lite så här, eh, hjälp och försvar. För att ändå ge den här soldaten en värdig död. Fastän det kan riskera den här medicsens liv och de som mm. försvarar mediken. Och att det, det, är en, det är en princip man står fast vid. Eh, och på samma sätt så tycker jag att västerländsk civilisation ska stå upp för sina medborgare. såvida det inte är... En så här jättetydligt område där det är absolut så här: Det är 100%, 99 procents risk att du kommer fastna om du åker in där. Och då, ska, då kan myndigheterna säga: Åker du till det här landet så hjälper inte vi dig. Jag tänker du på vet.
2: Saving Private Ryan. Ja, ja. <laughs> den är baserad på en riktig story. Mm. Ju. Men jag såg den för några veckor sedan med Mida och det slog mig hur liksom lite efterblivet den du var. För att de tog med sig men Som också hade familjer. Men det var någonting med Private Ryan att han, han, han var den tredje bröden mm. av en skara av bröder, och att alla bara kände fanns mamma liksom. Eh, men det är en otrolig bra film. Jag, jag måste bara eh, fråga dig Johan att. Eh, jag förstår såklart att du får privata meddelanden av personer som, som kritiserar det och kanske staten. Men, men jag har inte läst någonting om det här i media någonstans. Alltså att, att man har kritiserat eh, summan på något sätt. Eller, eller...
0: Nej men det, det, är väl, det är ju liksom inte jag som har... Jag förstår, jag förstår. Eh, så, så det... Okej, okay. du har gissnat så här långt. På gista måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de miket revlikt. Men, minwen, lisna po meinu. Du har inte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo betala om duska Du forman gaflera vsnit också. Pakiet erbiudande, helt enkelt. Les i beskrivningen for avsnitt. Dar definns information for at bli medlem på klubb Zista Moltit. kostar som somen miket liten kaffe latte ute på torget per månad. Let somen pledd. Tak minven. <try>